0: für das Bildungspaket, dass es auf den Weg kommt, 700 Millionen Euro für die bedürftigen Kinder, das hat es vorher so noch nicht gegeben. Packen wir es an, dass wir in diesem Land tatsächlich auch Chancengerechtigkeit für die Kinder herstellen. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur ersten Episode von Tatort Bildung, dem Podcast, der mit Bildungsungerechtigkeit abrechnen möchte. Im Juni diesen Jahres habe ich ein Interview mit Najibullah Ahmadzai, kurz Najib, geführt. Najib ist 25 Jahre alt und studiert Medizin in München. Er ist in Kabul, Afghanistan geboren und lebt seit dem Jahr 2000 in Deutschland. In Hamburg ist er aufs Gymnasium und in die Grundschule gegangen und hat dort seitens der Lehrer viel Diskriminierung aufgrund seiner Herkunft erlitten. Dies ist auch das Hauptthema dieser Folge. Im Laufe des Gesprächs haben wir außerdem den Begriff False Balancing benutzt. Dies entsteht, wenn ein Thema von allen Seiten beleuchtet werden soll, doch wird zweifelhaften Positionen viel Legitimität und Seriosität gegeben. Dadurch entsteht eine verzerrte Wahrnehmung des Themas. In welchem Kontext wir das konkret benutzen, werdet ihr später hören. Ich fand das Gespräch mit Najib sehr aufschlussreich und ich bin schon gespannt, was ihr zur Folge sagen werdet. Hallo Najib.
1: Hallo Isabel. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier beim Podcast mit dabei sein kann. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ähm, genau, bin gespannt auf die Fragen.
0: Jetzt hast du alles formelle schon abgehandelt, ganz ordentlich. Ich wollte eigentlich ganz klischeehaft mit einer Wetterfrage starten und, und wissen, wie bei dir so der Hitzestand ist.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich schmelze hier bei irgendwie 30, 33 Grad vor mir hin. Aber zum Glück habe ich hier ein nasses Handtuch noch kurz um mich drum herum gelegt und das hilft schon ein bisschen zur Abkühlung. Und bei euch?
0: Also Berlin ist mega heiß. Ich habe auch meinen Ventilator jetzt abgestellt, einfach weil ich Angst hatte, dass man es irgendwie hört. Also ich schmelze auch dahin. Ich weiß nicht, was von mir noch übrig ist nach dem Gespräch, aber es tut man nicht alles. Ja. Alright. Normalerweise fangen wir immer an mit einem kleinen Icebreaker. Einfach damit die Zuhörer dich auch ein bisschen kennenlernen. Und heute würde ich mit dir das Spiel entweder oder spielen. Okay. Ja, da lacht er noch.
1: <lacht> ich habe als peinlich peinliche so.
0: Nein, nein, alles wird gut. Ich habe acht Fragen vorbereitet. Ganz simple hm. Fragen. ich möchte auch nicht, dass du lange über die Antwort nachdenkst, sondern einfach aus dem Affekt raus entscheidest.
1: Und ich muss nicht begründen, ich muss nur A oder B sagen.
0: Genau. Ich werde vielleicht danach noch ein paar Fragen haben, falls mir irgendwas, irgendeine Antwort total komisch vorkommt, aber ja. nee, gar nicht. Keine Begründung, einfach raus.
1: Okay, gut, dann können wir loslegen.
0: Okay, Nummer eins. Sommer oder Winter? Winter. Oh, krass. Strand oder Berge? Strand. Nie wieder Social Media oder nie wieder Junkfood?
1: Nie wieder Social Media.
0: Film oder Serie? Serie. Anruf oder Text? Anruf. Tee oder Kaffee? Tee. Oh, krass. Äh, Flohmarkt oder Einkaufszentrum?
1: Einkaufszentrum.
0: Und finally Club oder Hausparty? Hausparty. Okay. Wenn, wenn Corona nicht wäre, natürlich. <lacht> ähm. Nee, alles gut. Also, ich bin ein bisschen schockiert über die Sommer- oder Wintersache, aber jedem das seine.
1: Ich komme aus Hamburg, ne, da ist Sommer halt zwei Wochen und der Rest des Jahres ist halt so Herbst-Winterzeit.
0: Ja, aber dann solltest du es doch noch mehr appreciaten, oder? Aber
1: andererseits, ich bin halt so aufgewachsen, ich finde das so schön, so ja, ist ja. es halt auch nice und so fühle ich mich wohl.
0: Ja, ja, true. Jeder wie er mag. Aber gut, jetzt haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit dem Interview an, mhm. Mhm. mit dem ernsten Teil sozusagen und meine erste Frage ist auch wie sonst immer, wann hast du das erste Mal Bildungsungerechtigkeit erfahren und wie ist es seitdem weitergegangen?
1: Wenn mich halt so fragst, die aktive erste Wahrnehmung davon war halt schon in der Grundschule, als ich gemerkt habe, dass die sprachlichen Hürden da sind, man ähm, Schwierigkeiten hat, irgendwie Anschluss zu finden, Kontakt zu finden, dass man gemieden wird, einfach irgendwie auch weil man sich halt nicht irgendwie mit anderen auf Augenhöhe äh, treffen kann, irgendwie gemeinsame Hobbys hat oder irgendwie ähm, ja, Freundschaften aufbauen kann. Und eine sprachliche Hürde aufgrund von ähm, sowas diskriminiert oder ausgegrenzt zu werden, ist halt äh, auch ähm, schwierig, wenn man hier neu hinkommt, da Anschluss zu finden. Aber so habe ich das für mich das erste Mal erlebt, dass ich halt einfach aufgrund meiner Herkunft und der fehlenden Möglichkeit, mich zu, mich zu artikulieren, Schwierigkeiten hatte, Anschluss zu finden.
0: Mhm. Und kannst du <lacht> konkret die Situation oder die Tatorte, wie wir sie auch in unserem Podcast nennen, beschreiben, einfach damit man sich das bildlich vielleicht auch besser vorstellen kann?
1: Also das allererste Mal, meinst du?
0: Genau, und auch generell. Also das erste Mal prägt wahrscheinlich sowieso, aber auch danach die Situation, die sich jetzt wirklich bei dir auch eingeschnitten haben, wo du sagst, hey, das hat mich echt geformt.
1: Okay, dann ähm, ja, versuche ich mir vielleicht jetzt so ein bisschen chronologisch durchzugehen, vielleicht wenn mhm. wir es irgendwie machen können. Im kindergarten ist natürlich, das ähm, habe ich oder kann ich nicht irgendwie bewusst aktiv reflektieren, darüber weiß ich nicht mehr, aber schon in der Grundschule fing es halt irgendwie damit an, dass die Lehrer irgendwie uns ganz einfach den Namen irgendwie nicht auf Augenhöhe richtig ausgesprochen haben oder uns angesprochen haben.
0: Klassiker, ja.
1: Ja, das ist, es fängt also halt schon damit an, weißt du, dass deine Eltern dir so einen liebevollen Namen geben, sich das Beste wünschen und ähm, dass auch ein Teil deiner Identität ist, dein Name. Und ich heiße Najibullah. Es wäre ganz einfach gewesen, irgendwie zu fragen, hey, wie spricht man deinen Namen denn aus? Ich hoffe, ich mache es richtig. Oder falls ich es falsch tue, kannst du mir sagen, wie ich es besser mache. Und wenn du dann schon irgendwie in eine Schule ankommst und der Lehrer sagt so, ja, Naib, Ul, A, ah, ach, komm, ich nenne dich äh, Navi, Naji und das passt schon, jetzt äh, ist das dein Name hier, so nenne ich dich. Mhm. Wo ich mich halt irgendwie so gar nicht angesprochen gefühlt habe und gar nicht so richtig als vollwertiges äh, Mitglied der Klasse so wahrgenommen habe. Wobei allen anderen Maximilian, Justus, Augustus, irgendwie das äh, Jerome komplett ganz normal durchging. Aber halt bei mir das scheinbar so eine Hürde war, dass man ja. sich vernünftig damit auseinandersetzen zu können. Und wenn das mal irgendwie versucht worden ist, aufzusprechen, dann halt auch so mit extrem deutscher Betonung, so, Nai, na naji, ul ah. So. Und das ähm, kann man ja halt auch ein bisschen dem Ton variieren oder halt irgendwie das mal anhören, das nachvollziehen äh, zu können, wie man das halt für die angesprochene Person besser ausspricht. Ich meine zum Beispiel beim Namen wie äh, Mark Zuckerberg, sagt ja auch kein Deutscher, Mark Zuckerberg. Ja, so, gut, das ähm, mhm. ja. damit quasi, fängt es halt schon damit an, in meinen ersten Tagen, wo ich zur Schule gehe, ja, du heißt jetzt Naji oder Navi. Mhm.
0: Ja, und dann wird einem so ein bisschen auch seine Identität einfach abgesprochen, oder man wird in so eine Box gesteckt und da befindest du dich jetzt und da passt du dich an. Und dann merkst du schon, okay, ich... Ich, so wie ich bin, gehöre ich hier nicht dazu, also muss ich mich abändern. Und dass das als einem es schon so jung sozusagen aufgezwungen wird oder suggeriert wird, ist natürlich auch prägend.
1: Ja, und dann äh, fängst du halt schon da an, dass du überhaupt, dass du angesprochen wirst, dich da irgendwie schon gegen durchsetzen muss irgendwie kämpfen muss weil es gab halt auch eine Situation, wo ich mich auch einfach gar nicht angesprochen gefühlt habe, weil ich mir dachte, hä, irgendwie, das ist ja gar nicht mein Name. Ja, ich melde ja. mich, ich äh, leere, mich an, rufe einen Namen, aber irgendwie bin ich das eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Und wie ist es danach weitergegangen? Also gerade auch, wenn du also älter geworden bist im Gymnasium?
1: Ja, da ähm, habe ich recht schnell die Sprache gelernt und ähm, hatte ich auch... Ähm, Kontakt geknüpft mit äh, anderen Kindern mit Migrationshintergrund halt irgendwie weil wir uns ähnlicher waren und die anderen sage ich mal mich oder äh, die Ausländer gemieden haben weil wir halt irgendwie anders waren nicht gleich gesprochen haben und genau so habe ich da meinen kleinen Freundeskreis langsam aufgebaut und wir haben halt auch ähm, geschafft uns äh, relativ gut zu positionieren wir haben halt auch dann gemeinsam gelernt Serien geguckt und irgendwie dann die Sprache gelernt damit wir auch äh, entsprechend wahrgenommen werden können und wieder Teil halt der großen Klassgemeinschaft sein werden können. Und genau das, das lief relativ gut. Ich hätte dann halt auch gute Noten gehabt in der Grundschule, mich äh, viel engagiert, gelernt, Leistung gezeigt. Aber dann halt wieder das nächste Klassische, obwohl du halt so viel Mühe gibst und so viel zeigst, äh, dich anstrengst, auch gute Noten bekommst, war halt so am Ende die... Äh, der Abschluss der Grundschule für mich halt nicht mit einer Gymnasialempfehlung. Und da kann ich mich auch an Sätzen erinnern von Lehrern, die gesagt haben, ja, also kommen ihr irgendwie Türken, Ausländer, wisst ihr was, auf dem Gymnasium ist das so schwer – und natürlich, die Grundschule ist ja auch einfach, ihr habt die vielleicht gute Noten, aber wenn es mal hart auf hart kommt, da werde ich es auf dem Gymnasium sowieso nicht schaffen, also Nadja, tut mir leid, du hast zwar gute Noten, aber äh, bleibt mal lieber unter euch, ihr seid hier sowieso in der Klasse eine Gruppe von diesen Schwarzköpfen, Leuten Migrationshintergrund, also geht auch bitte gemeinsam auf die Gesamtschule oder Hauptschule, Realschule.
0: Ja, und äh, wie bist du damit umgegangen, also hast du das einfach akzeptiert oder... <lacht>
1: Nee, nee, natürlich nicht. Ich dachte mir, ja, komm, der Lehrer nimmt mich gar nicht so wahr, wie ich selbst mich einschätze. Und da liegen halt so viele Welten dazwischen, dass er uns einfach so irgendwie kategorisiert, stigmatisiert, einfach nur aufgrund unserer Äußerlichkeiten und ja. unserer Herkunft dass ich sage, auch wenn der Lehrer das irgendwie mir abspricht, meine Eltern stehen hinter mir, meine Freunde, Familie wissen, dass wir vieles drauf haben, dass wir intelligent sind, das lassen wir uns jetzt nicht versauen, nur von so einer Einschätzung von, von einem Lehrer quasi.
0: Ja, aber das, was du vorhin beschrieben hast, auch die Ausdrücke in eure Richtung oder eure Personenbeschreibung? Wurde das genauso
1: Das waren Zitate, also die das mit Stimmen, oh, wow. ich, hab, ich weiß nicht, ob es gehört, ich habe meine Stimme ein bisschen verstellt, aber das waren so eins zu eins Zitate. In dem Moment weißt du, da bist du halt, keine Ahnung, neun oder zehn Jahre alt, das nimmst du halt so vielleicht mit einem verschmitzten Lächeln so hin, denkst hm, ja, okay, aber äh, kann ich nicht vielleicht doch auf Gymnasium gehen mhm. und Reflektierst, reflektierst du nicht in dem Moment aktiv, dass das, was der Lehrer dir vor dir sagt oder dich einschätzt, dass es einfach krass rassistisch und diskriminierend ist. Weil du denkst, ja komm, der muss ja irgendwie studiert haben, der hat doch ein bisschen Ahnung vom Leben und der, der hasst mich ja nicht, der ist ja kein Nazi oder sowas. Aber es ja, sind ja. trotzdem solche Ansichten und Aussagen, die halt im Nachhinein halt echt äh, schockierend sind.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du heutzutage darüber nachdenkst, es geht ja gar nicht. Also solche Worte überhaupt ja. in den Mund zu nehmen und dann noch als Autoritätsperson ist natürlich absolutes No-Go. Heißt nicht, dass es heute leider nicht immer noch geschieht, aber was mir in deinem Fall auch auffällt ist und das ist leider nicht gängig, dass man trotzdem also sich da widersetzt und sagt, nee, ich gehe aufs Gymnasium, ich schaffe das und dass da auch die Familie so dahinter steht und dich unterstützt, weil viele nehmen das dann so hin und sagen, ja stimmt, also ich bin halt in dieses Land gekommen und ich muss mich jetzt unterwerfen, ich bin halt nicht so schlau wie die anderen und okay, so.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen, ich habe es auch von anderen Kindern mitbekommen, auch in der Grundschule, auch ähnlicher Lebensweg, Hintergrund und die gleich intelligent waren so intelligent wie wir halt acht neunjährige sein können und da haben die Eltern gesagt ach so ah, vielen lieben Dank Herr Lehrer wissen Sie was in unseren Heimatländern sind Lehrer wirklich so äh, auf Stufe von Ärzten Piloten Rechtsanwälten so eine der höchsten Positionen in der Gesellschaft denen wir halt unsere Kinder anvertrauen mhm. und wenn Sie das als Lehrer hier sagen dann küssen wir Ihre Füße dafür dass Sie so barmherzig sind und uns versuchen zu helfen yeah. und dann machen wir es auch wenn Sie es sagen
0: ja yeah. ja yeah, wow und wie hat sich das dann entwickelt? Also du, so wie ich raushöre, bist du dann aufs Gymnasium gegangen?
1: Genau, ich bin dann ähm, aufs Gymnasium weitergegangen. Das ist im äh, Hamburger Norden, wo ich auch aufgewachsen bin, Langhorn. Und genau, das ist eines der ähm, größten Gymnasien in äh, Hamburg generell und hat eine sehr enge Verbundenheit zum Leistungssport dem Fußball und Kooperation mit Hamburger Sportvereinen. Mhm. Genau, dort war ich von 2006 bis äh, 2014, habe dort auch ähm, mein Abi gemacht. Und da kann ich äh, direkt anknüpfen und dann auch halt am ersten Tag oder zweiten Tag des äh, gymnasialen äh, Werdegangs erzählen, dass er halt auch damit angefangen hat, von wegen, ja, hey, schön, gut, ihr habt es alle auf der Lesung geschafft. ja, jetzt lese ich mal wieder die Namen durch und äh, gucke mir mal an, was für exotische Leute wir denn dieses Jahr dabei haben.
0: Ist das auch wieder ein Zitat? Ja. Wow, okay. So. Wie viele, nur ganz kurz für mich, waren da mehrere, sag ich jetzt mal migrantisch gelesene Personen in der Klasse oder in deiner Klasse oder wart ihr eine Minderheit? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, so also ungefähr waren wir, glaube ich, 28, 30 Schüler und ähm, acht bis zehn, schon ein Drittel, waren halt mit Migrationshintergrund. teilweise in Deutschland schon geboren, teilweise sind Eltern schon in Deutschland geboren und teilweise halt auch seit wenigen fünf, sechs Jahren in Deutschland hierhin geflüchtet.
0: Mhm. Verstehe. Und ähm, wie ist deine, weil du sagst, da gab es ja viele Situationen. Möchtest du ja. da mal ein paar schildern, wie die, wie das in für dich war?
1: Ja, dann, ähm, genau, ich würde halt ähm, mit denen anfangen, die mir so wirklich am prägendsten in Änderungen geblieben sind, wo ich halt, wenn ich heute reflektiere, so, sag ich mal, Gänsehaut bekomme, wie krass das eigentlich von den Lehrern ähm, ausländerfeindlich, rassistisch und diskriminierend war. Ähm, da kann ich halt ein Beispiel erzählen, es war in der 8. oder 9. Klasse, ich weiß leider nicht genau und da ging es halt kurz vor Weihnachten zu den ähm, Weihnachtsferien und dann hat der Lehrer halt äh, rumgefragt, hey also äh, erstmal so eine Ansage zur Klasse, wir leben ja in Deutschland, ist ja schön und gut, wir haben ja Feiertage und wir feiern Silvester hier und äh, hoffentlich wisst ihr auch alle warum. Und du, Naji Pay, hey, äh, schau mal, du bist ja in Deutschland nicht geboren und nicht auf, also nicht geboren, aber du willst auch Teil der Gesellschaft sein, dann ähm, hoffe ich doch mal, dass du hier gut integriert bist. Und bitte erzähl uns mal, woher irgendwie Jesus, Weihnachten, Christentum, irgendwie wie es zusammenhängt miteinander.
0: Das war vor und der ganzen Klasse.
1: Genau, also oh. bitte stell, stell dich hin. Ich zeige mit Finger auf dir. Hier Najib zeigt der ganzen Klasse, ob du hier wirklich Ahnung hast von unserer Geschichte, von unseren Werten, Traditionen oder nicht. Und ganz ehrlich, also die halbe Klasse war auch, auch irgendwie äh, katholisch, getauft oder sonst was und nicht mal die wussten das. Also, denen war es auch völlig egal, ob das erste, zweiter Weihnachtsfeiertag, ist also Geburt oder Wiederauferstehung. Ja. Und ich habe mich halt darauf vorbereitet, weil. Ich schon sowas geahnt hat und wirklich ähm, ja, das halt schon in der Vergangenheit öfters vorkam. Und halt, falls irgendwie was in die Richtung kommen sollte, wo er irgendwie anknüpfen kann, damit ich halt ein bisschen was davon weiß und wenigstens ein, zwei Sätze sagen kann. Und in dem Moment konnte ich halt noch ähm, passend darauf reagieren, habe das erklärt: meinen ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, Heiligabend, hier ist Ge äh, Geburt und der Bibel und dass es damit zusammenhängt und äh, Silvester, Neujahr, bla bla. Und er war halt überrascht so, indem er so, ja, und anstatt halt mich zu loben, zu sagen, hey, es ist schön, das, äh, ich konnte hier meine äh, negativen, rassistischen Klischees halt irgendwie abbauen und okay. habe dich irgendwie falsch eingeschätzt, hat gesagt, ach, ja gut, schau mal an, haben wir doch hier doch mal es geschafft, hier jemandem irgendwie äh, was beizubringen, hast ja gut was mitgelernt, ne, Najib, und wow. ja, es ist auch schön, dass wir es äh, gut geschafft haben, also, ja, schön. Quasi, dass er nicht mal mich dafür lobt oder sagt, hey, die anderen Kinder hättet ihr es auch gewusst. War das euch so klar? Setze ich mich so auseinander, sondern von wegen, er hat sich irgendwie seiner Arbeit in seinem äh, Deutschsein oder seiner Vermittlung von seiner Meinung von Integration bestätigt gefühlt. Ja. Und dann habe ich halt einen Satz danach ihn gefragt, ja. Das, was Sie halt hier davor erzählt haben, gesagt haben bezüglich Integration, stimmt alles. Ich habe jetzt hier ein Beispiel gezeigt und jetzt habe ich halt eine Gegenfrage an Sie. Sie sind ja hier auch geboren, aufgewachsen und kennen sich ja bestens aus. Dann können Sie zum Beispiel uns sagen, was es mit der deutschen Nationalhymne auf sich hat. Welche Text ist das? Wo wurde es geschrieben? Welche Hymne? Pipapo, was können Sie sagen? Und... Der war halt in dem Moment echt rot angelaufen und peinlich berührt und hat gesagt, ja, also ich bin ja hier in Deutschland und wir wissen das doch alle, Einigkeit, Recht und Freiheit. Und also das, äh, ja, ist auch unsere Nationalhymne. Und habe ich gefragt, ja, und was, wo kommt das denn her, wer hat's geschrieben, welche Strophe? Und da meinte ja, so also kommen darüber brauchen wir jetzt nicht weiter zu reden, Najib. Und das stören wir den Unterricht jetzt bitte nicht. Und dann habe ich gesagt, also hey, wenn Sie mich hier sowas fragen, hier vor der ganzen Klasse, wollen Sie mich lächerlich oder, oder peinlich Darstellen, bloßstellen, dann wissen sie selber nicht mal quasi, dass der Text, dritte Strophe von Hoffmann von Fallersleben ist, aus dem Text Lied der Deutschen, geschrieben auf Helgoland, komponiert von Josef Haydn, von der Kaiserhymne, dann bitte, wenn sie sich hier so hinstellen, dann seien sie auch so deutsch und wissen sie das doch auch, anstatt hier versuchen, auf andere zu zeigen, um als Negativbeispiel versuchen, mich vor der Klasse bloßzustellen. Ja, und hinterher gab es halt so, ja, komm, Naji, so also nach dem Unterricht muss ich mal mit dir reden. So.
0: Mhm. Ja, ich habe dazu zwei Gedanken. Zum einen finde ich es total beunruhigend, dass man so deutsch definiert, also zum Beispiel, dass man eben über das Christentum Bescheid weiß, über die Feiertage, über die Nationalhymne, weil im Endeffekt sagt das ja gar nichts aus und hat auch nichts mit Integration per se zu tun. Ja. Ähm, also, dass das von auch wieder von der Lehrperson kommt, finde ich halt... Also, ich glaube, ihm ging es im Endeffekt, so lese ich das eher darum, dich bloßzustellen, als jetzt wirklich zu testen, wie deutsch du bist, was es ja, ja. natürlich nur perfider macht.
1: Ja.
0: Und das Zweite, ähm, was mir halt bei dir auffällt, dass du halt auch den Mut hast oder hattest damals, für dich einzustehen, was wie gesagt auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil man kennt es ja auch heutzutage noch, dass oft die Schüler sich in der, also unterlegen fühlen und die Lehrer sind am längeren Hebel, ähm, haben die Macht, das heißt, am eigentlich am liebsten wehrt man sich gar nicht, weil man denkt, okay, sonst bin ich halt, <lacht> wir können den Satz alle vollenden, aber wir sind dann halt, ja, wir, wir sind ja mal halt den Kürzeren gezogen. so. Und das spiegelt sich dann in den Noten wieder, etc. Und genau. das hast du ja ausgeblendet. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen erzählen, wo dieser Mut herkam, weil ich das total interessant finde.
1: Ja, also ich habe auch ähm, drei ältere Brüder, die waren auch an der Schule und äh, von Haus aus mein, äh, von meinem Vater ein bisschen mehr darauf getrimmt, ähm, für seine Meinung auch einzustehen, diszipliniert zu sein und auch Mut zu haben. Und halt mit der Erfahrung, die ich durch halt auch meine Eltern Geschwister bekommen habe und äh, den Zuspruch von wegen, hey, wir sind halt hier, wir sehen anders aus, wir haben Schwierigkeiten, aber hey, wir schaffen es, wir können es trotzdem schaffen. Und dass meine Brüder mir auch als positives Beispiel, als Vorbilder halt dort auch ähm, vor Augen waren, hat mir halt auch so Mut gegeben, hey, wenn die es schaffen, schaffe ich es auch. Meine Eltern und Freunde sind hinter mir, die motivieren mich dann, ähm, wieso denn nicht? Und zu dem Punkt, den Punkten, die du eben erwähnt hast, das ist exakt so, wie du gestellt hast. Viele meiner Freunde haben auch gesagt, hey, Najib, komm, das bringt doch alles nichts, du wirst dir nur noch mehr Stress einfangen und äh, du bekommst eine schlechte Note, das zieht dich doch nur runter und es gab halt auch Situationen, wo wir halt so als Kollektivklasse dann auch schlechter benotet worden sind, äh, nicht in die Pause gehen konnten, Ärger ge bekommen haben oder sonst irgendwie ähm, Strafzettel äh, ausfüllen mussten, also, Straf also zu Strafe schwierige Aufgaben ausfüllen mussten, und wo halt der Lehrer halt auch allen gezeigt hat, hey, wenn einer sich versucht, hier gegen mich äh, aufzulehnen, dann wird ihr das Kollektiv bestraft. Und dann bekommt auch diese Person eine schlechte Note, die sich mir äh, entgegensetzt. Mhm. Und das hat auch wirklich bei vielen dazu gebracht, die von sowas betroffen waren, zu sagen, hey, ich will jetzt nicht eine 3 oder eine 2, ich will keine schlechte Note, ich will mein Abi nicht riskieren, ich will nicht, dass meine Eltern traurig sind, weil ich ein schlechtes Zeugnis mit nach Hause bringe, obwohl ich doch mir Mühe gebe und engagiert bin, dann lasse ich halt sowas über mich ergehen und dann schaue ich halt drüber hinweg mit dem Wissen, dass wenn ich halt das irgendwie was dagegen sagen würde, ich halt irgendwie dann den Kürzeren ziehen würde, wie du gesagt hast. Und es war auch bei vielen so. Und deshalb haben wir viel zu mir gesagt: Ey, äh, Najib ist so blöd von dir, dass du halt irgendwie den Lehrer widersprichst. Jetzt irgendwie machen wir jetzt keine Pause mehr im Unterricht oder dürfen nichts mhm. trinken und aufs Klo gehen. Ja. Und ja. ich habe es auch selbst persönlich äh, gesehen, gemerkt, dass ich eine schlechtere Note dann bekommen habe. Das hieß dann für mich im Umkehrschluss, wenn ich mutig sein will, um den Lehrer meine Meinung sagen zu wollen wenn ich den Lehrer auf die Fehler, die er macht, hinweisen will, dann muss ich halt einen Tag davor oder Tage am Wochenende davor meinen Freund sagen, hey, ich kann nicht mehr zum Fußball spielen, hey, ich kann nicht mit ins Kino, das mit dem Schwimmen fällt aus, ich muss mich halt hinsetzen, ich muss noch zwei, drei Stunden dafür lernen, mhm. damit, wenn er mich nächste Stunde abfragt und dann eine spontan irgendwie äh, Vokabeltest von mir haben will, mich wieder im Unterricht hinstellt vor der ganzen Klasse, was zu erzählen über die Geschichte, dass ich da vorbereitet bin. Aber es ist mir wert zu sagen, hey, es ist geil, das Wetter, ich bleibe ja zu Hause, ich, leg, ich lese mir jetzt zwei Stunden nochmal das Buch durch, weil mir halt das wichtig ist, diese, auf diese Ungerechtigkeit, auf diese Negativität irgendwie dagegen was zu tun, sonst macht das halt keiner und ich sehe es nicht ein, dass ich halt da rumsitze um meine Schnauze halte und der Lehrer kann halt seinen Spaß haben und uns terrorisieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, voll. Also wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich und so wie ich jetzt Dich auch raushöre, würdest du es genauso wieder machen, oder?
1: Ich hätte, ich würde lieber zehn Stunden dann lernen und vielleicht, ja. Äh mehrere Wochen dann mich auf sowas vor, vorbereiten und dann dem Lehrer es wirklich zeigen, zu, von wegen, hey, du kriegst mich hier nicht runter, mhm. egal wie sehr du es versuchst, mich oder irgendwelche bloßzustellen und ich setze mich halt auch, auch für andere ein, natürlich ja. haben das auch Lehrer bei anderen Schülern gemacht, da habe ich auch gesagt, hey, das kann doch nicht sein, warum wird ständig irgendwie sowas bei uns hier, bei den vermeintlichen Ausländern, Kindern Migrationshintergrund, äh, Schwarzköpfen ähm, sowas abgefragt, aber nie hier irgendwelche getaufte, hier Deutschland geborene Christen, so die noch weniger Ahnung als wir davon haben.
0: Ja, ja. Und vielleicht, um, um die Chronologie sozusagen fertig zu bringen, wie ist es dir dann also wirklich bei deinem Abitur ergangen, vielleicht auch bei den Leuten oder deinen Freunden, die ähnlich rassistisch, rassistisch behandelt wurden, aber sich nicht gewehrt haben? Wie ist es dann so, wie ist die Geschichte in der Schule sozusagen zu Ende gegangen?
1: Ja. Ähm traurigerweise ist es halt auch so, dass das nur das sie gehen lassen halt viele, viele negative Konsequenzen halt auch innerlich für dich hat. Für deinen Antrieb, für deine Motivation, für deine Leistungsbereitschaft, für deinen Spaß und Freude einfach zur Schule zu gehen. Das haben halt viele erst im Nachhinein auch sich so bewusst machen können, zu sagen, hey, irgendwie im Unterricht habe ich nichts dazu gesagt, ich wurde irgendwie von Lehrer gedisst, schlechte Note bekommen, beleidigt, aber naja, was hätte ich denn machen sollen dagegen? Mhm. Aber über die Zeit, über die Jahre im Verlauf haben die gemerkt, ja scheiße, aber irgendwie ich war dann irgendwie gar nicht so konzentriert, gar nicht so motiviert mehr im Unterricht, obwohl mir das Thema Spaß gemacht hat. Mhm. Das Fach war richtig geil, aber weil dieser Lehrer dort stand, wollte ich halt irgendwie einfach nicht, konnte ich halt einfach nicht. Ich habe dann irgendwie den Kurs gewechselt, auf einmal kam ich von einer 4 auf eine 2 oder eine 1 mhm. und sowas gab es halt auch und viele halt haben halt wirklich darunter gelitten und obwohl die halt engagiert, motiviert, Lust auf sowas hatten, haben die wurde es halt denen mit der Zeit halt zu viel, dass es wirklich jeden Tag so belastend ist, dass die davon sich gestresst fühlen, genervt sind innerlich und das halt irgendwie nicht abbauen können, dass sich das auf vielen anderen Aspekten auch ähm, ausbreitet und auch auf die Fächern, wo die Spaß haben, auch im Sport zu sagen, ja, ich bin irgendwie heute so unmotiviert, weil irgendwie der Lehrer von Mathe ist halt so scheiße, und kriegst halt Sport, eine Sport-Schlechte, eine Note dann ist es halt insgesamt schlechter ja. und dann zeigt doch insgesamt mehr an dir und das ist halt so eine Teufelsspirale. Dann schaffst du das vielleicht auch das Abi nicht mehr oder musst irgendwie ein, zwei Jahre das nachholen oder Fachabi machen. Und mhm. das wird bei anderen passiert.
0: Ja, und ich glaube, dieses Gefühl der Machtlosigkeit, wenn du das so lange erleidest, dann zieht sich das, wie du schon sagst, wie ein roter Faden durch dein Leben. Und jedes Mal, wenn du in so eine Situation kommst, wo du dann vielleicht zu so die Stirn bieten musst oder eben für dich einstehen, sagst du, nee, das bringt eh nichts. Im Endeffekt schade ich mir damit nur. Und man verbaut sich so viele Möglichkeiten, was ja total schade ist weil dann ja. irgendwie Potenzial verloren geht.
1: Ja, das ist so kräftezehrend und demotivierend und auf Dauer ist halt echt für die Psyche das Schlimmste, was es gibt, dass ja. du jeden Tag in die Schule gehen musst, wo du weißt, hey, ich habe jetzt hier so viele negative Assoziationen damit, das macht mir eigentlich keinen Spaß.
0: Ja, und ähm, das würde mich auch noch interessieren, also du sagst ja selbst, dass du oft einfach dann neben dem, Lehrer sozusagen Widerworte oder der Lehrerin Widerworte gegeben hast, habt ihr auch mal probiert, so höher zu gehen und das anzusprechen? Also bei dem Rektor, bei der Rektorin, wie seid ihr da? Ja, also, ja,
1: ja der, äh, genau kann ich eigentlich so sagen. Also ähm, ich war durchgehend Klassensprecher seit der fünften Klasse bis zum Abi. Ich war Kurssprecher, ich war Jahrgangssprecher, äh, ähm, Schulsprecher und Mitglied im höchsten Gremium, im Schulgremium. Also ich habe mich auch versucht wirklich für mich, für die Klasse, für andere einzusetzen und das auch aktiv über alle äh, demokratischen Möglichkeiten bei uns an der Schule. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da anfangen soll, was ich alles versucht habe und mit wem, wie ich da irgendwie geredet habe und ähm, genau was ich Aber ich versuche mal halt irgendwie ein paar äh, Punkte aufzuzählen. Ja. Ähm, als ähm, Klassensprecher, auch mit einem Klassenlehrer geredet, hey, Klassenlehrer, also... In dem Rahmen, wo es möglich war, sag ich mir so von fünften bis 8., neunte Klasse. Hey Klassensprecher, ich äh, als Klassensprecher habe ich auch von anderen äh, Mitschülerinnen ähm, was ähm, Informationen bekommen, wenn ich vielleicht mal nicht da war, wenn ich mal was anders aufgefasst habe, wie die es gesehen haben. Und dann bin ich halt zum äh, Klassenlehrer hingegangen, habe es angesprochen und dann wurde versucht, das erstmal ähm, mündlich zu klären mit mir von Wegen. Hey, also okay, du bist der Klassensprecher, ich spreche mit dem betroffenen Lehrer. Und dann schauen wir mal, ob wir eine Lösung finden, wie der andere Lehrer das gesehen hat und wir treffen uns nächste Woche wieder. Das war halt so für die Lehrer, sie ja kommen, ihr seid noch so kleine Kinder, wir nehmen euch sowieso nicht ernst und ich sage denen mal, hey, pass mal nächstes Mal auf, mach mal nicht so einen Quatsch zum anderen Lehrer und dann passt das schon. Mhm hat sich wirklich gar nichts getan, hat sich nichts verändert. Ich bin immer wieder zum Klassenlehrer hingegangen, habe das angesprochen, aber dann wurde nur gesagt, ja, aber äh, Herr XY hat mir doch versprochen, dass er das nicht mehr macht und ja, ich vertraue ihm halt so. Aber wenn er es immer noch nicht macht, mal sehen, wie es in zwei, drei Monaten ist, dann spreche ich nochmal noch mal darauf an. Also wir wurden kurzum nicht ernst genommen. Mhm. Das war halt mit äh, der Möglichkeit, äh, als Jahrgangssprecher oder Schulsprecher und Mitglied im Schulgremium äh, zur Abi-Zeit ein ähm, bisschen mehr möglich, mich da als Vertreter für die gesamte Schülerschaft einzubringen, das äh, als Tagesthemenordnungspunkt ähm, abzuarbeiten. Da bin ich auch zu Schwitter hingegangen im Schulgremium, in der Besprechung, hey, wir haben hier ein Problem mit Rassismus. Ich bin davon betroffen. Ich habe viele andere kennengelernt, die es gleiche schildern mit bestimmten Lehrern. Es sind viele ähnliche Muster und die viele schildern, die nicht nur mir so aufgefallen sind. Und das geht einfach so nicht. Und wir müssen halt dagegen was tun. ja. Yeah. Und dann wohl sagt, ach so, ja, Najib, aber das habe ich jetzt noch nicht von dem Lehrer gehört. Also, der ist jetzt schon seit 20 Jahren hier und ich glaube nicht, dass das irgendwie so von heute auf morgen passiert ist. Also, naja, vielleicht bespricht ihr das nochmal und dann mal sehen. Also, mh, ich glaube das nicht. Okay, uns wurde nicht geglaubt. Danach, ja, und außerdem, Najib, ähm, du weißt schon, wir haben hier doch das Siegel und Motto Schule ohne Rassismus. Also, es gibt doch keinen Rassismus. Wo oh ist denn das Gott. Problem? Ja. Wir setzen uns doch dafür ein. Wir tun doch was dagegen. Ich verstehe nicht, wo das von mir herkommen soll. Ach, du sagst, Herr XY ist, Na ist äh, äh, hat dich rassistisch angemacht, und diskriminiert. Also ich glaube nicht, dass er ein Nazi ist. Er ist doch ein Rechtsextremer. Also nee, also sowas können wir auf gar keinen Fall unterstellen. Und dann sage ich ja auch, also Frau Schulleiterin, nur wenn jemand sich hinstellt und sagt, hallo, ich bin ein Nazi, ich bin rechtsextrem und Najib, ich bin... Diskriminiere dich aufgrund deines Aussehens und deshalb kriegst du eine schlechte Note. Nur das macht es nicht aus, dass man jemanden als äh, rechtsextrem oder Nazi sieht. Es geht auch halt auch darum, dass wenn die Person nicht öffentlich das irgendwie als Statement hinhaut, aber immer dich diskriminiert, das auf bestimmte Gruppen bezieht, ohne zu sagen, ohne die NPD zu wählen, ohne zu sagen, ich hasse Ausländer, hat auch diese rassistischen, diskriminierenden Handlungen, Aussagen ausführen kann.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Aber das ging halt irgendwie nicht in ihren Kopf rein. Wir sind eine offene Schule, wir sind hier bunt eingestellt. Ich habe das jetzt von kein oder kaum von irgendwelchen Schülern gehört. Also ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem ist. Ja, bitte, wieso denn haben sie es von keinem gehört? Wie viel trauen sich denn im Abi äh, was zu sagen gegen ihren äh, äh, Hauptfachlehrer, den sie drei, viermal die Woche haben, wo Deutsch halt, das äh, eine der wichtigsten Fächer ist, wo du in Deutschland Abi schreiben musst, dass Lehrer dazu sagen, äh, dass die zum Lehrer sagen, hey, also so geht das gar nicht, sich gegen die auflehnen und dann riskieren, eine schlechte Note zu bekommen, sich die ganze Zukunft zu verbauen und dann nicht irgendwie ihr Wunschstudium studieren können. Wie viel kennen sie denn, die sowas aktiv machen, die das wirklich auch durchziehen, dieses Risiko
0: gehen? Ja,
1: ja, also mal sehen, Na, das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein großes Problem, aber gut, dass du angesprochen hast, kommen wir zum nächsten Punkt. Fertig.
0: Ja, da merkt man halt, dass das Image der Schule wichtiger war und dass aber auch das grundlegende Verständnis von der Schulleitung einfach, was Rassismus angeht, nicht da ist, dass, wie du schon sagst, also man muss ja nicht offensichtlich rassistisch sein und ich meine, man wäre ja auch blöd, sage ich jetzt mal, als Lehrer, um das jetzt wirklich, so öffentlich, sag ich jetzt mal, an die Wand zu hängen, sondern es ist ja gerade dieser Alltagsrassismus, der strukturelle Rassismus, der den größten Schaden anrichtet, weil er so unscheinbar scheint sozusagen.
1: Ja, da wollte ich noch kurz anknüpfen, Jetzt mir auch ähm, noch was anderes eingefallen was ich sagen wollte, und zwar ähm, zum Punkt schlecht Publicity, das stimmt. Und dann ging es halt weiter im Gespräch darum, dass von wegen, also wir müssen das intern gemeinsam eine also besprechende Lösung suchen, weil sowas können wir jetzt nicht breit in der Öffentlichkeit debattieren und ich kann sowas auch nicht zur Presse bringen, solange es nicht feststeht und nicht alle Beteiligten sich an einem Tisch gesetzt haben und das schön lang auskutiert haben und dann irgendwie vielleicht doch nur ein Missverständnis war. Weil wir müssen halt irgendwie dafür sorgen, dass die Schule ein gutes Ansehen hat, dass wir weiterhin irgendwie vom Staat unterstützt werden, dass die äh, Eltern keinen riesen Aufwand hier anzetteln und wir nicht Ansehen verlieren. Und dann hat sie mir auch gesagt, von wegen, ich, ich weiß gar nicht, ich davon nicht, irgendwie in Hamburg kostet ein Schüler pro Jahr 10.000 Euro und die Schule bekommt äh, bestimmtes, äh, ähm, Etat und Gelder für die Anzahl der Schüler, die dorthin gehen und da gibt es irgendwelche Quoten und Schlüsselzahlen, die überschritten werden sollten, damit man nochmal einen Bonus bekommt und dann wurde gesagt, ja, das wird dafür führen, dass da halt irgendwie die Schule pleite geht, weniger Schüler bekommen, wir halt nicht mehr diese Förderungsmöglichkeiten haben und insgesamt würden dann deshalb, Najib, wegen dir, wenn du sowas machst, die Schule leiden, weil wir dürfen nicht so schlecht in Einheitlichkeit dastehen. Und beim nächsten Elterntag der offenen Türen oder Elternabend, also müsste ich mich mal sowas zurückhalten und darf sowas nicht sagen, weil es ist nicht abschließend irgendwie geklärt, juristisch aufgearbeitet und das wäre halt irgendwie Rufmord, wenn ich das trotzdem irgendwie den, Lehrer, den, den äh, potenziellen, ähm, äh, Schülern sagen würde oder den Eltern am Tag der offenen Tür, die halt hinkommen und dann sich die Schule angucken. Und ich meinte dann zu äh, Schulleitern: also nee, wenn jetzt hier die Lehrer zu mir kommen und mich fragen, hey, irgendwie, mein Kind äh, macht die Grundschule fertig und dann wird es gerne auf Gymnasium kommen, wie finden sie das? Sie sind doch Schulsprecher, sind Vertreter im Schulgremium, was sagen sie zur Schule? Ist das gut oder nicht? Dann sage ich hier konkret, wir haben hier großes Problem mit Rassismus und ich würde mein Kind halt nicht hier hinschicken, ohne es hier aufgearbeitet zu haben. Und dann irgendwie durfte ich
0: es halt irgendwie nicht sagen. Also man, selbst beim Zuhören tut sich bei mir so eine Wut auf, weil ich einfach spüre, wie, wie unglaublich machtlos ihr euch auch gefühlt haben müsst, du und die Leute, die vielleicht auch ähm, mit dir eben diese Position ausgeführt haben. Das führt mich vielleicht auch zu meiner vorletzten Frage, was ich meine, da sind ja jetzt auch ein paar Jahre vergangen und du beschäftigst dich ja offensichtlich auch mit dem Thema. Was glaubst du bräuchtest denn, damit gerade so migrantisch gelesene Kinder die gleichen Bildungschancen hätten wie andere? Also was müsste man ändern? Wie könnte man da wirklich Veränderungen schaffen? Und da kannst du gerne kreativ sein und unrealistisch vielleicht, aber sprich es einfach gerne aus.
1: Okay, also ich würde erstmal die Punkte aufzählen, die ich schon versucht habe, zu meiner Schulzeit umzusetzen, die ich versucht habe zu initiieren, irgendwie im Laufen zu bringen, weil ich schon damals, ich habe Abi 2014 gemacht und die Ereignisse halt hier, die ich erzählt, geschienen halt so zwischen zwei... 29, 2013, 2014, um den Dreh. Und schon damals meinte ich, also erstmal, das kann halt nicht sein, dass wir halt so ein Problem mit rassistischen Lehrern haben. Natürlich sind es keine Nazis, aber es ist trotzdem viel Diskriminierung, die hier an den Tag legen. Wieso können wir halt irgendwie nicht dafür sorgen, dass es hier so einen Schulansprechpartner gibt, der, an dem man sich anwenden kann, dem man vertrauen kann, so ein Vertrauenslehrer, so ein Schulstreitschlichter, dass der sich halt irgendwie um die Probleme kümmert, dass der hier, den Schülern zuhören kann und halt auch Ahnung hat, wie man das irgendwie lösen kann, das Problem oder Verständnis hat für die Schüler. Nicht irgendein so Ü60-Lehrer, der irgendwie gar keine Ahnung von der Welt hat und dann halt jeden dritten Donnerstag im Monat von 9.27 Uhr bis 10.08 Uhr erreichbar ist für eine halbe Stunde, weil er bei zwei, zwei Lehrerfortbildungen war und jetzt hat irgendwie sich mehr Cash äh, machen will, weil er als Ansprechpartner Vertrauenslehrer gilt. Und zu dem gehst du halt hin, erzählst dem dein Anliegen und er sagt, ja, hm, das ist schwierig, hm, mal sehen, komm nächsten Monat wieder. Das war halt unser Vertrauenslehrer, unser Ansprechpartner. Und wieso war zu dem Zeitpunkt schon, es gibt Lehrer, es gibt Schulsozialarbeiter, die sich mit sowas auskennen, die von sowas Ahnung haben, die selbst sowas durchgemacht haben, jemanden halt, der daraus gelernt hat und als Betroffener halt auch in der Position sich widerspiegeln kann, wieso findet mich so jemanden? Yeah. Oder auch dann irgendwie von Schule, von Lehrer äh, Lehrerseite aus sagt, ja, es sei zu teuer und man muss jemanden finden und bla bla bla, ist halt nicht so einfach, aber klar, wenn du willst, kannst du halt einfach äh, einen Antrag stellen, du kannst Fördermittel holen, du kannst einen Schulsozialarbeiter holen und ähm, direkt anstellen, Vollzeit, der muss nicht verbeamtet sein, yeah. als ein Ansprechpartner. Das wäre schon damals möglich. Ich habe auch damals schon gesagt, es gibt viele Vereine, die sich einsetzen gegen Diskriminierung, für Gleichbehandlung, für Verständnis von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe Beispiele aufgezählt, Broschüren hingebracht. Lass uns bitte diese Broschüren verteilen. Es ist wichtig, dass die Menschen, die Eltern, die davon betroffen sind, die können nicht unbedingt fließend unser Juristendeutsch hier. Mhm. Aber wieso nicht auf Türkisch, auf Arabisch, vielleicht auf Englisch oder auf äh, Iranisch, Dari, Farsi, auf äh, solchen Sprachen, die auch bei uns an der Schule vertreten sind. Wieso können wir nicht solche Vereine holen? Ja, also nee, das geht ja gar nicht, weil wenn wir halt so einen Verein an die Schule bringen und wir sind ja als Schule ein neutraler Ort und dürfen ja sowas eigentlich nicht, dann müssten wir auch, weil wir so demokratisch sind und so tolerant sind, auch die NPD hier an die Schule lassen. Und wenn wir das machen, dann du willst ja nicht als die Werbung für die NPD machen, also können wir das auch nicht für deine Verein machen.
0: Was für ein ich, dummer Vergleich. Und,
1: und du musst dir mal vorstellen, wie schockiert ich da bin über so eine falsch verstandene Demokratie, so ein, so ein False Balancing, wo 99% der Menschen sagen würden, es ist doch schön, einen Verein Broschüren zu haben, die sich für Integration einsetzt. Und ein einziger von tausend würde sagen, ja, nee, ich will auch hier, dass die NPD in die Schule kommt. Dass es doch da gar keine Ausgewogenheit gibt zwischen den Interessen der Schüler und der Eltern. Und dass aus so einer falsch verstandenen äh, äh, Toleranz, dass da gesagt wird, ja, wir dürfen nichts gegen Integrationsarbeit machen, weil wir neutral sind. Und wir dürfen ja nicht uns irgendwie positionieren, parteiisch sein. Und deshalb müssen wir halt auch zulassen, dass die NPD Vorträge äh, macht und in den Klassen irgendwie Broschüren verteilt und Wahlkampf macht. Also tut mir leid, deshalb durften wir sowas auch nicht machen. Und ganz ehrlich, das ist doch so eine dumme, schwachsinnige Ausrede. Das geht auch gar nicht in Ordnung. Und als ich dann nochmal versucht habe, ähm, mit ähm, Broschüren und Flyern vom, ähm, ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht, im Moment, Politische nee, Bildung, nee, Zentrum für politische Bildungsarbeit oder Bildungszentrale, weiß gar nicht, wie es mhm. heißt. Die hatten halt auch Flyer und sonst was alles gehabt. Da habe ich halt die angeschrieben und die sollten mir sowas schicken, damit ich das verbreiten kann, weil das ist ja vom Bundesministerium für politische Bildung, genau, jetzt Genau, ja. genau, dass die halt sowas wenigstens machen können. Und dann es, ja, aber schau mal, das geht doch auch nicht, weil es werden ja nicht alle Schüler an dem Tag da sein, du. Und du weißt ja, wir haben ja einen Lehrplan, das geht ja auch nicht so strikt und wir müssen halt vieles durchbringen. Und ich glaube nicht, dass wir Zeit dazu haben. Ich habe gesagt, hä? Sie wissen schon, dass schon zwei Wochen vor den Sommerferien die Zeugnisse fertig ausgedruckt, und unterschrieben sind, dass die Lehrer zwei Wochen davor nur noch Filme gucken, Spiele spielen, Freischunden haben, wie Eis essen gehen. Warum können wir doch nicht einfach einen Tag mal da so ein zentrales Bildung vom, vom, vom Ministerium hier hinbringen. Ja, nee, also es ist äh, zu aufwendig und irgendwie, wir kennen es damit nicht aus. Also, mh, naja, vielleicht ein paar Jahren.
0: Das ist halt, das sind einfach super billige Ausreden. Und da könnte man auch argumentieren, wieso lernt man eigentlich Fremdsprachen in der Schule? Weil wir sind ja neutral und wir sind nur, wir fokussieren uns nur auf Deutschland und es ist, also das macht einfach keinen Sinn. Es frustriert halt einfach gerade für dich auch das oder für eure Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass da einfach nichts durchkommt und man einfach gegen eine gläserne Decke die ganze Zeit schlägt.
1: Ja, und ich habe quasi selbst am eigenen Leib erlebt. Ich habe wirklich vieles versucht umzusetzen. Und ähm, wenn wir zum Punkt kommen, was man heute machen kann, genau das ist es, was man heute machen kann. Es gibt Stiftungen, es gibt Organisationen, es gibt Vereine und es gibt auch äh, bestimmt Schulen und äh, Lehrern, die sowas gut finden und sowas auch unterstützen müssen und da braucht man keine NPD oder irgendwie falsch verscheinende Toleranz dort äh, ähm, an den Tag legen zu müssen und es wäre auch möglich, regelmäßig verpflichtende Lehrerfortbildung mit dem Schwerpunkt Antidiskriminierung, Antisexismus, Antirassismus die Lehrer dorthin zu schicken. Die sollten dort lernen und dort sollte Verständnis geschaffen werden, welche besonderen Hürden halt vor allem Kinder mit Migrationshintergrund haben an Schulen, die die Lehre vielleicht nicht durchgemacht haben, die sie aus ihrer eigenen Erfahrung nicht kennen. Ja. Es gibt Möglichkeiten, Vorträge an Schulen von Betroffenen ähm, zur, Sen zur Sensibilisierung der Lehrer und Schüler stattfinden lassen zu können. Es gibt zentrale Anlaufstellen, Antidiskriminierungsanlaufstellen, die sich bei sowas einschalten lassen können, wo man hingehen kann, wo man sich Beratung holen kann. Und solche Angeb Angebote müssen halt auch den Schulen nahegebracht werden, den Lehrern, damit ja. das, damit da mal irgendwas in Rollen kommt und initiiert wird, dass da was sich verändern kann. Weil einfach äh, darauf zu hoffen, dass die Lehrer in ihrer Freizeit sich irgendwie da engagieren oder irgendwie weiterbilden oder die Schüler im Internet sich hinsetzen und dann irgendwie Antidiskriminierungsseiten googeln und suchen, ist, äh, darauf kann man es ja auch nicht verlassen. Und das sind halt alles Möglichkeiten, die man halt machen kann, die sind auch nicht so kostenintensiv oder zeitintensiv mal Schulsozialarbeiter, Vertrauenslehrer einzustellen, Vorträge, Lehrerfortbildungen zu machen. Das wäre halt schon so wirklich das kleinste Minimum, was machen kann. Ich sage ja nicht, dass man schon irgendwie türkisch verpflichtend als Fremdsprache irgendwie in Schulen integrieren sollte oder so, aber halt, dass man wenigstens ein bisschen da was tun kann und das ist wirklich mit minimalstem Aufwand verbunden. Und damit kann man wirklich all diesen hunderten, tausenden Schülern mit Migrationshintergrund, die jetzt halt an den Schulen kommen, wo die Eltern halt viele Gastarbeiter waren, die das Land aufgebaut haben, die Kinder, die unsere Rente auch bezahlen werden. Wir wollen doch auch, dass sie hier vernünftig integriert sind, einen vernünftigen Beruf erlernen, einen Job bekommen, Geld verdienen, dass all diese Kinder dort halt auch eine vernünftige Perspektive bekommen. Und das kann nicht sein, dass sie weiterhin halt sowas zulassen, dass solche systematischen Fehler in der Schule halt toleriert werden oder darüber hinweggesehen wird, weil der Status quo irgendwie schon so bequem ist. Wir sind schon verbeamtet, wir kriegen ja unsere Pension und warum soll ich mich noch engagieren?
0: Ja, ja, voll. Und deine Geschichte zeigt halt nochmal, dass... Ohne, also wenn das System so bleibt, wie es eben ist, also dass die Lehrer immer noch so mächtig sind und eigentlich kaum kündbar und ähm, wirklich am längeren Hebel sitzen, dann muss dafür gesorgt werden, dass die Lehrer engagiert sind und sich für solche Themen, wenn es auch gezwungen ist, aber sich für solche Themen einsetzen und interessieren und eben auf solche Vorschläge eingehen, weil sonst wird sich halt leider nichts ändern und da muss man auch irgendwo einfach Glück haben, dass man solche Lehrer dann hat und das ist einfach also auf sowas dann zu hoffen, ist natürlich auch blöd, weil es passiert so viel und es muss flächendeckend so viel verändert werden. Ähm, da muss man systematisch rangehen.
1: Ich habe noch leider einen traurigen Funfact, den ich, falls hier irgendjemand meinen würde, ich, es wäre nicht plausibel, realistisch, das wäre ein Einzelfall oder sonst was. Trauriger Fact: ein rechtsextremer Faschist wie Björn Höcke ist immer noch verbeamteter Lehrer und hat Geschichte studiert und man meinen sollte, der will es auch besser wissen und auch er war Vertrauenslehrer oh wow. das ganze hat System, das ist kein Einzelfall
0: ja, ja. ja traurig, also trauriger Effekt auf jeden Fall vielleicht abschließend Najib was würdest du deinem jüngeren Ich, also dem Mini-Najib beziehungsweise auch allen, die vielleicht zuhören die gerade ähnliches erfahren, raten
1: ja, also erstmal, ich finde es ähm, gut, dass die Jüngeren also die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, zu verknüpfen, sich halt auch über das Internet auszutauschen. Beim Jüngeren, ich, damals halt, gab es irgendwie nicht so einen Podcast, damals gab es halt irgendwie nicht so äh, Möglichkeiten oder Vorbilder, an die man sich irgendwie wenden konnte oder irgendwie die einen gesagt haben, hey, ich habe das Gleiche durchgemacht und es ist möglich, was dagegen anzutun und dagegen aufzukämpfen und es lohnt sich auch. Ich würde empfehlen, ganz ehrlich, Habt den Mut und wagt es. Es geht um euer Leben. Es ist das wichtigste, der größte wichtigste Teil in eurem Leben, den ihr macht. Das ist die Schulzeit. Das wird so vieles von eurem Leben prägen. Lasst euch da auf gar keinen Fall demotivieren. Bleibt am Ball und ihr habt Klassenkameraden, ihr habt Freunde, ihr habt Familie. Bespricht es mit denen. Sagt das denen. Hey, ich habe das so wahrgenommen. Wie hast du es gesehen? Kannst du mir helfen? Das sind halt auch alles äh, Leute, die euch stärken, Leute, die euch unterstützen und da kann man halt auch sich mal eine zweite Meinung holen und sagen, hey, siehst du es auch so? Ist das wirklich so gewesen oder nicht? Und das sind dann auch im Endeffekt die, die euch unterstützen, wenn es darum geht, hey, das war wirklich irgendwie diskriminierend, das ist rassistisch, was der Lehrer sonst uns macht. lasst uns auch zusammen dafür einstehen. Habt den Mut und nicht diese Angst, dass der Lehrer irgendwie euch eine schlechte Note gibt oder irgendwie unten durch seid, wenn ihr dem Lehrer widerspricht. Es ist wichtig für seine Werte, für sein Wohlbefinden, für seine Psyche, dagegen was machen zu müssen. Und tut euch zusammen, sagt, hey, wir als Klasse, wir finden diesen Lehrer nicht gut, vor allem auch die, die nicht davon betroffen sind, das ist auch ein Riesenpunkt, es kann nicht sein, dass da 20 Leute sitzen, die Klappe halten, nichts sagen, 10 Leute betroffen sind, die alle diskriminiert werden und ein einziger den Mund aufmachen und sagt, hey, das geht ja gar nicht und die anderen irgendwie, pff, die sind ja nicht betroffen davon, das kann ja denen egal sein oder wie das geht halt auch nicht. Das sind halt auch wirklich alle in der Pflicht, aktiv dagegen was zu tun und zu sensibilisieren. Und es ist auch möglich, da sich zusammenzutun, da versuchen, was zu verändern. Und selbst wenn es eine Kleinigkeit ist, die das halt am Ende des Tages ist, aber wenn das halt genug Leute machen, den Lehrer das zeigen, hey, das geht nicht, natürlich haben wir halt hier einen krassen Machtgefälle, der Lehrer kann die Noten quasi würfeln. Aber am Ende des Tages wird der Lehrer vielleicht trotzdem mal drüber nachdenken, ob das so richtig war, ob das vielleicht doch nicht irgendwie möglich wäre, Ansichten oder die Behandlung von bestimmten Schülern zu verändern, aber sich nicht doch die Gedanken macht, hey, mh, vielleicht beim nächsten Elternabend, bevor da irgendwie was aus dem Ruder läuft, bevor ich irgendwie was auf den Deckel bekomme vom Schulletter, überdenke ich das nochmal und spreche nochmal mit den Schülern. Also ist ganz wichtig, also ich kann es nur sagen, macht euren Mund auf und tut was dagegen. Nehmt es auf gar keinen Fall hin. Das wird euch auf Dauer mehr schaden, als ihr denkt.
0: Ja, also wirklich zusammenfassend. Also Diskurs super wichtig. Nutzt Social Media, sprecht über eure Probleme. Es gibt wirklich mittlerweile und da bin ich jedes Mal überrascht, weil ich natürlich durch The Good Gap mich viel damit beschäftige. Es gibt so viele Organisationen, an die man sich wenden kann heutzutage oder wo man sich engagieren kann und Input holen. Also das auf jeden Fall auch nutzen.
1: Ja, es gibt auch zum Beispiel so einen Antidiskriminierungsbot, Metabot heißt der, falls man auch nur im intetten was tippen will, ohne halt direkt eine zentrale Anlaufstelle zu finden, dorthin zu gehen, Termin auszumachen oder sonst was. Also wie du sagst, es gibt da wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, sich da irgendwie seelischen Beistand zu holen, Hilfe zu holen, Verständnis zu holen oder vielleicht auch juristisch dagegen anzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, Najib. Ich danke dir ganz, ganz ja. vielmals für, für den tollen Austausch und dass du dich, dass du deine Geschichte geteilt hast und dich auch emotional so geöffnet hast. Ich bin mir sicher, dass es vielen hilft. Wie gesagt, tausend Dank.
1: Ja, ich kann auch nur sagen, vielen lieben Dank, dass ich hier eingeladen worden bin und meine Geschichte erzählen konnte. Ich hoffe, ich konnte einigen, die das hören, Mut machen, sich zu engagieren, das nicht hinzunehmen. Also ihr seid halt auf gar keinen Fall allein, das passiert nicht nur euch. Und steht dazu und versucht da was zu verändern. Und ich hoffe, in ein paar Jahren, ein paar Monaten wird da einiges sich verändern, dass da auch vor allem durch solche aus den USA kommenden Hashtags und Debatten wie MeToo oder ähnliches in letzter Zeit, ähm, vielmehr die Leute sich auch in der Gesellschaft über Diskriminierung, Sexismus, Rassismus austauschen oder äh, schwarzen Hass, Fremdenhass, sonstiges, dass es das auch dazu führt, dass die Menschen halt einen positiven Effekt durch diesen Social Media und diese Verknüpfung Vernetzen daraus ähm, für sich mitnehmen können und hoffentlich es halt auch bald fruchtet.
0: Sehr schön. Guter Schlusssatz.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Das war's mal wieder mit einer Episode Tatortbildung. Dieser Podcast gehört zu The Good Gap, einer Initiative, die sich gegen Bildungsungerechtigkeit einsetzt. Wir bieten kostenlose Nachhilfe und Mentoring für Jugendliche und Schülerinnen und Schüler an. Wenn ihr Teil davon sein oder unser Angebot wahrnehmen möchtet, dann schaut gerne auf unserer Webseite unter thegood-gap.com vorbei oder auf unserem Instagram at the -good -gap. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst Feedback wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund.